0: RMC, 100% route, Pino en roue libre. Jérôme, miam, miam, on s'est encore régalé.
1: Hein. Ah ouais, quel régal, quel régal. C'est un chef dœuvre tactique ce qu'ont fait les, les coureurs à l'avant. Alors attention, hein, ça ne peut pas être offert à tout le monde. Devant, il y a quatre monstres à rouler avec un Campanart et Corne, euh, Grégard qui ne sort pas de nulle part non plus. Et puis, et puis Kasper Asgreen, vainqueur de Tour des Flandres. ces quatre-là ont affolé le peloton dès le départ. Ils étaient trois d'abord, puis quatre. Ils ont déjà eu une première... Euh, Grosse paire de bip parce qu'ils ont attendu une corne avec seulement 40 secondes d'avance. Ouais. Donc il fallait avoir le, 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 le tact, euh, les, les nerfs, le sang-froid, ouais. et plus que ça pour pouvoir attendre et repartir. Le peloton s'est vite aperçu que ces quatre-là pouvaient leur résister très longtemps. Et puis derrière, un chef-d'œuvre tactique de la part de l'équipe Quick Step, euh, Quick Step Souda, l'autre. Euh, Soudal quick step, pardon, parce que le travail qu'on fait, et notamment qu'a fait Julien Alaphilippe, pour casser le rythme dans tous les villages qu'on traversait, dans tous les virages, <rire> il a cassé d'allure, empêché, empêché, et fait, et fait même péter les plombs à certains coureurs qui sont devenus presque agressifs. C'est magnifique ce qu'on fait ces quatre coureurs devant, c'est mérité, c'est la chance aux baroudeurs. Et je pense, mon Simon, je pense que ce soir quelques équipes, quelques coureurs et notamment des équipes françaises peuvent bien se manger, ce que je pense, parce que à force de croire que ces étapes-là ne servent à rien, on va finir euh, Fanny sur les Champs Élysées, alors que l'équipe Quick Step-Soudal, qui était beaucoup moquée par ses oui. manques de résultats, a finalement, comme d'habitude, gagné une étape sur un grand tour.
0: Et on en parlait ce matin, et je vais vous demander effectivement tout à l'heure si, euh, avec cette belle victoire, ce panache, la Quick Step a un petit peu sauvé son, son édition, parce qu'effectivement. Ça faisait partie des, des déceptions jusqu'ici. Et puis, vous allez nous dire, messieurs, comment, comment on réussit finalement à, à piéger le, le peloton. Pour en parler, on accueille Florent, un auditeur qui a composé le 32-16 Touche 9. Salut Florent. Salut à tous. Bienvenue dans cette heure en roue libre, Florent, comme d'habitude lorsqu'on accueille un, un auditeur. Euh, tes Salut impressions euh, à chaud, euh, qu'est-ce que tu as envie de, de ressortir là, quelques minutes après <coughs> cette arrivée
2: ben euh, la course qui a été magnifiquement menée par la quick step euh, par l'échappée en général mais donc par la quick step parce que victoire d'Asgreen euh, honnêtement moi à 10 bornes de l'arrivée j'aurais pas mis une pièce sur, euh, sur le fait que l'arrivée aille au bout que l'échappée aille au bout pardon euh, et puis on a vu à euh, la Philippe et deux trois autres quick Step foutre le bazar un peu en tête de peloton là pour que ben, ça désorganise un peu tout ça là la, le retour et ça a marché quoi jusqu'à 500 mètres de la ligne on, je savais pas et au final, euh, ben, super victoire pour, pour Alvide, je trouve, qui est un super coureur, un super rouleur. Ça, quand on connaît le vélo, on le sait. Et, euh, et ben, je pense que ouais, ça va faire plaisir à le sévère parce qu'il était un peu tendu dernièrement.
1: <rire> Plus que tendu, même. <rire> C'était le pire Tour de France qu'il ait jamais vécu jusque-là, a-t-il déclaré hier dans les journaux belges. Je crois que ce soir, il a le sourire, le, le, le manager. Mais c'est bien normal parce que bah, finalement, ce tour n'est pas exceptionnel pour cette équipe l'autre Soudal Quickstep mais bah, il est réussi à partir du moment où tu viens pour gagner des étapes avec un coureur qui s'appelait Jacobsen à l'époque mmh. la... mmh. ouais, au départ hein, on ne pensait pas forcément à Asgreen on pensait à La Philippe aussi bon, pour une équipe comme celle-ci c'est un... une maigre consolation mais c'est déjà très bien quand on fait un peu le bilan à la sortie des Alpes peu de chances encore de gagner des étapes pour eux mais ils ont su saisir la chance d'autres équipes n'ont pas su la saisir
0: Monsieur messieurs, euh, Bredov euh, Pinault et, et, puis, et puis Florent également euh, Petit coup de projecteur Sur euh, ce vainqueur Justement euh, Kasper Asgreen C'est quel, quel type de coureur C'est un, un filou C'est un roublard euh, Il est classé Dans la, la fameuse catégorie Des, des baroudeurs Qui, qui est-il Pour euh, nos auditeurs euh, Moins aguerris à la chose cycliste
3: ouais, il, est, il est baroudeur il est, il est rouleur Il est surtout euh, Et Jérôme ne va pas me contredire Très très costaud C'est un des, des coureurs Les plus forts du, du peloton Il a gagné le Tour des Flandres Il y a deux ans il est multiple champion du, du contre la montre au, au Danemark, hein, ce qui est pas rien parce qu'il y a énormément de bons rouleurs au, au Danemark. Et c'est pas étonnant de le voir prendre des relais comme ça et de le voir résister à, un, à tout un peloton derrière parce que juste, voilà, il, il a des cuisses énormes, il dégage une puissance telle que que peu de peu de personnes peuvent revenir sur lui. Et ben là, il l'a prouvé une nouvelle fois en, en allant régler au sprint euh, euh, ce groupe de, de quatre hommes. Il était le
0: plus fort de, de, de l'échapper, c'était le coureur avec le, euh, ouais, qui a il, la plus grande renommée, renommée aussi. Une victoire logique, sur ces quatre-là, c'est lui, lui qui devait logiquement euh, gagner Ouais, c'est le coureur le, le plus le plus rapide au sprint en ouais, C'est hein. le plus
1: rapide, plus rapide au, sprint. au sprint. Alors tu sais, c'est aussi un coureur de classique à la base. Hein. C'est ah un oui. coureur ouais. ultra, ultra résistant. Associé à Victor c'est lui et Campenart sont deux des plus grands, mais rouleurs au monde actuellement alors contre la montre tu les mets dans le championnat du monde ça gagne pas mais ça fait euh, entre 3 et 5 hein, chaque année ces deux garçons là donc euh, évidemment que dans les voitures euh, quand on a su la composition du groupe on aura dit bon, on leur laisse pas 10 minutes déjà donc c'est ce qu'on a vu et puis ils ont été très malins je pense qu'il est fort et très intelligent c'est pas, pas des bêtes à foin hein, les garçons c'est des mecs qui savent rouler mais euh, ils savent rouler intelligemment c'est-à-dire qu'ils ont tout mis dans les 15 derniers kilomètres d'ailleurs l'écart est passé de 35 secondes à 1 minute 20 dès qu'ils ont mis en route et là, c'était déjà trop tard derrière, parce que Casper Asgreen est ce coureur qui est capable de résister et d'aller vite. Mmh. Euh, Rappelez-vous ses dernières victoires, et notamment son Tour des Flandres. Il avait écuré tout le monde avec sa force. Et on l'a vu, parce que ce n'est pas du tout son registre. Quand un mec comme ça, il doit faire 1m90, passer lui, 1m95 hein, peut-être, euh, pas loin de 85 kg Tiens, 1m91, même... 75 kg Voilà, donc c'est un gabarit qui est normalement euh, allergique à la montagne, on est d'accord quand on voit les étapes de montagne qu'il a faites, les étapes de moyenne montagne, le nombre de fois où il a pu lancer Julian parce que euh, c'était bim bam boum et qu'il fallait relancer derrière parce qu'on était piégé, ça veut dire qu'il était en très grande forme. Et l'une de ses étapes euh, favorites, c'était peut-être celle de demain, finalement. Mais mmh. aujourd'hui, il a su saisir sa chance et résister à un peloton comme ça. Ils ne sont pas beaucoup à savoir le faire. Campenard sait le faire. On n'enlève pas le mérite de Grégard et de Incorn, mais Campenard sait le faire. Et, 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 euh, et notre ami danois est encore plus fort que ça Casper Asgreen évidemment en plus avec sa pointe de vitesse est, est vainqueur logique de cette échappée là mais, mais c'est beau de voir qu'ils se sont associés comme des équipiers dans ce final et c'est ça qui ressort de cette très très belle étape ouais, t'as dit
3: Grégard, euh, Jérôme je me permets de te corriger c'est Abraham Sen hein, qui finit troisième le corps ah oui, du Noix ouais, c'est le même prénom c'est pour ça on te pardonne c'est Jonas. Euh, ouais, Jonas. Jonas Jonas Abraham Sen <rire> donc,
0: qui finit euh, troisième de cette étape Casper Asgren, donc le danois de la Quick Step qui remporte à Bourg-en-Bresse la 18 e étape du, du Tour de France. Euh, on continue d'en parler avec Florent qui a fait le 32-16 touche 9. On vous attend, vous, les autres auditeurs, vous nous appelez pour venir participer à, à nos débats. Euh, bon, on précise entre parenthèses, ça n'a évidemment pas bougé au général. Hein. Euh, Johan, c'est pour ça qu'on n'a pas fait le, le petit point. Euh, ah, toujours euh, 7 maintenant. minutes et 35
3: secondes d'avance pour Viguegarde, ah, oui, voilà. c'est sûr.
0: Pogacar n'a rien tenté dans les rues de bourg en <rire> hein, c'est étonnant. <rire> euh, euh, Jérôme, souvent euh, lors des arrivées au sprint, on met en valeur le, le, le travail de l'équipe pour justement euh, mettre sur orbite euh, celui qui finit le, le travail. Euh, là, tout à l'heure, tu, euh, tu nous as dit euh, et, et tu vas nous expliquer euh, que cette victoire de Casper Agrin, ce n'est pas tout à fait une victoire euh, euh, en solitaire ou en tout cas d'un seul coureur parce qu'il a bénéficié d'un travail d'équipe et tu as, as souhaité mettre en valeur notamment le travail d'Alain Philippe. Raconte-nous un petit peu.
1: Bah écoute, ils sont venus, euh, venus casser les relais, gêner la chasse. C'est-à-dire que Julien Alaphilippe, Driss Devenins, euh, Ré Rémi Cavagna, euh, on, Yves Lampart, sont venus euh, gêner la chasse. C'est-à-dire qu'eux, d'habitude, ils sont habitués à, à faire ce train-là et à rouler en tête de peloton. Oui. Il y a... Et euh, quand on veut gêner une chasse, on fait quoi On prend la roue des gens qui sont en train de rouler à l'avant et on monte avec les relais et quand on se retrouve en position de deuxième ou troisième, on s'écarte, on casse les relais. Mais Julien été encore plus intelligent que ça puisqu'il était encore très fort aujourd'hui. Le final était un peu vallonné et Julien hein, s'est replacé à chaque fois que ça montait pour se remettre dans la roue du, du, du coureur qui roulait ou le deuxième. Avant chaque virage, il cassait les relances, c'est-à-dire qu'il s'écartait dans chaque virage. Certains diront que ce n'est pas fair-play. Moi, je dis que c'est un coup de génie parce qu'il a le droit de le faire. Il n'a pas utilisé ses coudes, il n'a pas utilisé son corps, il a utilisé son vélo et ses jambes. Et ça a permis, à chaque relance, euh, de, dans chaque village, dans les dix derniers kilomètres, de devoir au coureur qui était en quatrième position, soit derrière Julien, de faire deux fois plus d'efforts. Oui. Passer Julien et passer le relais. Ce qui a fait qu'on a éliminé un certain nombre d'équipiers dans les équipes de sprinter très rapidement et que se sont retrouvés isolés. C'est pourquoi le dernier relais que Mathieu Van Der Poel doit prendre à, deux, à 400 mètres, normalement entre 3 et 400 mètres, il l'a pris à 700 mètres et c'était perdu. Ils ont joué parfaitement le coup. Vous savez pourquoi ils ont su bien parfaitement jouer le coup Parce qu'eux d'habitude sont dans le rôle des gens qui chassent et des fois on vient les enquiquiner et ils n'aiment pas ça et ils savent comment on fait. Et ils savent ce que ça fait. Et c'est surtout un effet physique, mais aussi un gros effet psychologique dans la chasse quand on est embêté comme ça en troisième semaine. On est fatigué. Et d'ailleurs, on a vu l'Américain de l'équipe Jaco Alula, Kradok, qui commençait à jouer un peu les coudes avec Julien Lafilippe. Et Julien, champion du monde qu'il est, lui a rappelé... Que Comment il s'appelait et que le vélo <rire> c'est avec les gens mais pas avec les bras. J'ai beaucoup aimé cette, cette image.
0: Et comme tu dis, effectivement, on y laisse de l'énergie parce qu'on redouble d'efforts pour reprendre euh, la tête euh, du peloton et on y laisse de l'influx nerveux parce qu'on s'agace. Énormément d'influx
1: nerveux, on s'agace. Mais ils étaient agacés, les coureurs aujourd'hui. Hein. Tu as vu Pascal Encorn quand il oui. a voulu, Bien sûr. la première fois qu'il a voulu relancer la course, Philippe Sen a un geste antisportif. Hein. Mm. Il est limite euh, de l'avertissement sur, sur cette montée-là. Ça fait parce beaucoup que, Jérôme pour Philippe Sen hein,
3: sur ce tour quand même. Ah,
1: bah, ouais, ouais. Bah ouais, mais écoute, euh... je l'ai dit, hein, euh, quand il a commencé à gagner, j'ai dit, il euh, ne faudrait pas qu'il change. Mm. Euh, il est peut-être en train déjà de changer.
0: Bon, et euh, du coup, euh, parenthèse, euh, Johan, mais Philippe Sen, qui, du coup, euh, dit adieu à un éventuel record de. Oui, il faire au sprint sur... Dans, en un Tour de France.
3: En hein, un Tour de France, oui, hein il pouvait l'égaler s'il gagnait ce sprint-là, il aurait été à, à 5 et le sprint sur les Champs-Elysées, parce que demain, j'ai du mal à voir quand même Philippe Sen arriver.
0: Hein, ah bah, puis surtout sprint.
1: avec ce qui s'est passé aujourd'hui, euh, Yo, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui demain ça va être donner des idées à ouais, tout le ouais. monde hein. Bien sûr, ouais, si tout le est... monde a vu tout le monde a vu qu'il n'y a plus personne qui peut contrôler le peloton c'est ce qui est souvent le cas en troisième semaine et, et on le dit à nos auditeurs et je leur dis à tous ceux et à, à ces millions de gens qui nous ont écoutés revenez demain parce que demain c'est un festival c'est pareil ce sera incontrôlable et demain il va y avoir une belle échappée et une énorme bataille au départ
0: ouais, demain 19 e étape Moirand en montagne Poligny euh, effectivement on va encore se régaler comme, euh, comme chaque jour euh, la Quick-Step, les coureurs, euh, et notamment Julien Alaphilippe, qui ont agacé euh, notamment les Alpestines et euh, en tête du, du peloton. Est-ce qu'ils ont agacé euh, Florent, notre auditeur On va lui poser la question. Parce que Florent, je me suis laissé dire, par Roxane, notre productrice, que toi, tu avais misé sur une victoire de, de Jasper Philipsen. Tu as enragé un peu devant ta télé ou tu as, as réussi à apprécier le, le chef-d'œuvre, comme dit Jérôme, de, de, de la Soudal Quick-Step
2: ah ben bah j'étais partagé forcément. Mmh. Oui en ayant mis Philippe Sen, forcément j'aurais aimé qu'il euh, gagne l'étape et comme vous l'avez dit, euh, il était le plus fort du, du sprint du peloton encore. Mais euh, cinq minutes plus tard, après quand j'y réfléchissais bah, avant de, de vous avoir, je vous disais c'est quand même fort ce qu'a fait la Tristep quoi. Là ils ont prouvé euh, ils étaient au fond du trou, ils faisaient un tour euh, vraiment pourri et ils ont prouvé qu'ils sont quand même une grande équipe quoi. Voilà c'est une vraie victoire d'équipe aujourd'hui pour moi. Donc euh, eh, non non j'ai beaucoup de respect.
1: C'est la, la marque des grandes équipes, la marque des équipes qui ne perdent pas leur âme et qui ont une âme de vainqueur. Beaucoup d'autres équipes, dans leur cas, auraient baissé les bras dans le bus, ça baisse les bras, ça ne gagne pas, c'est fini, on est nul, on, on écoute le, le manager, il a raison, on n'est pas bon. Et là, c'est l'inverse qui s'est passé, ça les, ça les a revigorés, ça les a piqués et c'est quand même beaucoup de très bons coureurs, voire de grands champions dans cette équipe. Hein. Donc, ils ont été piqués par leur manager. C'est souvent la méthode euh, faite euh, et mise en place par, euh, de communication et de management par Patrick Lefebvre. Moi, j'ai fait partie de l'équipe en 2010. En 2010, on était, euh, le, le Fever avait déclaré au début de saison J'ai la plus faible équipe que j'ai jamais eue euh, cette année. Et on a gagné le Tour des Flandres par Roubaix et une étape dans chaque tour. Voilà, voilà ce que, comment manage Patrick. Et c'est oui. sa façon à lui de faire. Alors, elle, est, elle est critiquable, hein, mais... Euh, bah « Écoute, il euh, y a quelques managers français qui, qui, qui managent familialement et euh, ce soir, ils ne vont pas avoir gagné d'étape au tour et lui, il en a gagné une.
0: » Oui, et, et euh, souvent, on met en exergue euh, sa proverbiale roublardise un petit peu à Le vert effectivement, et euh, que ça déplaise ou pas euh, à, ouais, mais à certains C'est un, euh, si... un patron, ouais. il n'est pas là
1: pour parler, pour faire plaisir, il est là pour mener une entreprise. Euh... » Et la gentillesse, crois-moi, je peux t'en parler avec mon, mon passé, euh, ça ne marche pas. Euh, il faut être, euh, voilà, on est un chef d'entreprise et un chef d'entreprise, il doit avoir des résultats. Et lui, il en a.
0: Mais ce ouais. oui, voilà une, une victoire et, euh, à l'image un petit peu de la malice de, du patron de, de, de la kick-step. Exactement. Ses voilà, coureurs
1: euh, lui ressemblent,
0: son équipe lui ressemble. Je remercie Florent d'avoir fait le 32-16 Touche 9 et d'être venu participer à nos débats.